0: 他那个小孩随时可以回家找他早年的父母
1: 。人都是趋利避害的，所有的人，只是每个人对这个利害的定义不一样。纪
2: 录片上映的时候，就是我尴尬时刻。这好，这纪录片没上映，我一出门就是尴尬时刻，<笑>还有什么真实啊，都是带有表演的
3: 。非常充分的体现出我们中国人对家庭的这种理解。嗯
2: 、我们永远要
0: 允许有遗憾吧。
2: 我想建一个，就是与与咱们这心理节目有关的一个微信群，因为我觉得是挺有必要我一之前一直忽略了，我觉得就是大家可能之前分散在天南海北，然后咱们有一个微信群，可能方便于联系吧，方便于分享。我的微信是 mylo 51， 我想也会写在这个文字的简介里面，嗯，大家可以加我的微
4: 信。《迷影圆桌派》，大家好，我是夕阳，我是雨果
1: ，哎、啊，我是写的玲玲
4: ，没有人是局外人。大家好，我是太平鸟 Chris。
1: 大家好，我是肉肉
4: 。来，我们继续啊，今天继续聊这个大鹏导演的《吉祥如意》啊，这个片子也没多少人能看了啊，本身不是一个特别商业的一个类型啊，但是我看完之后还是觉得有一些东西可以聊一聊，尤其是是在当下这个时刻啊，关于这个家人啊，关于亲情啊，是可以去探讨探讨的啊。亏子一句话概括一下，<笑>
2: 呃，一句话概括就是。喜剧演员大鹏想做导演，然后他几年之前拍了一个叫《吉祥》的短片，拍的就是回老回老家过年，见了自己家里面的亲人啊什么的。然后在拍完这个短片之后，呃，又拍了一个，不是他就是同时
1: 拍的，同时拍,同时拍的，同时拍
2: 的啊，嗯、同时拍的。然后他就又剪了一个，啊，又剪了，把那个当时拍的过程，相当于被剪了一个纪录片，然后把那个纪录片再呈现给观众看。嗯，这样我觉得和我们以往看的那个剧情片是不太一样的。啊，但是大大鹏称之为喜剧，这是他自己说的吗？他没说这是喜剧
1: 吧？没有没有没有。但我因为我因为
2: 是这样，因为我我去那个猫眼去买票的时候，它上面写的是剧情喜剧。啊
1: ，那就得。嗯哦，所以所以很多的
2: 所以很多的家长家长带着孩子去，了。吉祥如意嘛，就是喜剧嘛，大鹏嘛就是。对。
3: 那我觉得这个有点不太对啊，这个
4: 这有点误导
3: ，啊。完全不能称之为喜剧。
4: 于文老师看完之后，对这个片子有什么感觉吗？嗯，这部
0: 片子，因为当时看的反响挺好的嘛，然后就去，好像上映第一天去看的，看了以后呢，没有太惊喜吧，呃，但是也挺讨巧的。他这个片子，因为他这种伪纪录片的形式嘛，呃，其实也是挺走心的。他那个东西太现实了。呃、啊，就是家庭出现了这种特殊情况，有病人怎么去抚养，或者怎么去处理这个问题的事，这样的情况，我们现实当中都会遇到，而且它是一个开放性的这个东西，那么就会把这个过程、啊，哈，就是这个记录的这个过程，就把很多人的这个情感代入感挺好的啊，我觉得这是导演高明的地方
4: 。嗯，你稍微说一下吧，这个片子最早的时候。他其实是想拍一个关于他姥姥的故事啊，就是回家，因为他那会儿是一一六年的时候，他正在拍那个缝纫机乐队，然后正好在那个老家那边拍，然后他又趁着过年这段时间，他就觉得啊，回回家来拍一个这个东西，他也不知道能拍什么，然后但是他就是觉得就拍一个姥姥，然后他这个片子里面就唯一一个呃职业演员，嗯，就是这个女主叫刘露、啊嗯嗯，刘露啊。嗯本来是要演他自己，就是演大鹏这个、嗯、这个这个角色啊。他自己说，就是他当时是想的，就是说，啊，去拍一个两代女性啊，在这个家庭里面的那种感觉啊，在在过年的时候，它会产生什么碰撞？一个哦
3: ，所以说他一开始是要演大鹏是吗？我还以为他是要演那个三舅的女
4: 对对，他最早是让刘璐来演他自己。然后为什么设计成一个女性就觉得，哎，这两代女性就是一个孙子辈儿的啊，一个这个长辈，她在这张这样的一种啊、呃、不同的社会环境下面啊，在这样的一个家庭的呃这个环境下面，她会产生什么样的戏剧感啊，或者是产生什么样的碰撞啊？结果没想到，就是剧组到了之后，呃，我听他说的嘛，就是刘露最早是先到他们家待了一段时间，好像在。待了大概有一两个月，就是跟他姥姥一起相处什么的，但是但是没想到在这个过程当中，他姥姥出了一个意外，好像是摔倒了，然后呢，这事儿就，呃，就是导致他姥姥就是病重嘛，然后而且是在年前就，呃，就是就是已经这个人就不太行了啊，然后在，呃，大概是正月里面就就离开人世了嘛，然后就等于是这个意外把整个拍摄计划给打乱了，然后当时大鹏就。决定就是说，呃，因为也没办法说，因为你把剧组人都拉过来了啊，你必须得就拍点什么吧。然后他就呃把这个主人公从他姥姥身上就转到了他家这个三舅身上。然、啊、后这个三舅就是年轻的时候，呃，就是得了一个什么病啊，就有有点类似于老年痴呆那种感觉啊。然后就就是属于一个在家家里面比较特殊的一个人吧。然后他就把镜头对准他这个三舅。然后就让这个刘璐转而去演三舅这个女儿啊，就是丽丽。就现实当中这个丽丽其实已经十多年没有回回过家了啊，但是她就是哎，她正好觉得啊、呃，那你就演这么一个角色吧啊，就是反正看看能跟家里面的人能聊出点什么来。就是这个过程当中，从到尾都是没有什么剧本，还有什么啊，就是啊，事先设计的一些东西啊。没想到在这个过程当中呢，这个真正丽丽从。北京又回来了啊！十年之后回家了啊！所以这个部分是就是刚才说的前半部分是吉祥的大概的一个逻辑，然后他这个呃真正丽丽回来之后，然后他就把真正丽丽和假的丽丽，包括啊、呃、他们这这个拍片的过程当中的一些发生的事儿，就又组成了一个像 Chris 说的是一个纪录片似的。然后就给大家一个呈现，就是他起了个名叫“如意”啊，连起来这个片子就变成了“吉祥如意”。其实是两段嗯，然、啊、后、啊、就这么一个故事吧，啊，跟大家说一说。因为这个片子可能很多人想看都没什么机会看了，嗯、啊，因为它排片特别少嘛，嗯。然、啊、后刚才要回回到回回到这个话题上啊，你刚才于果老师也说了，然后他的观感啊，玲玲姐姐，你当时看完之后有什么感觉吗？这个片子？
1: 我看之前是没有感。嗯，去看那个剧透的，所以我是真的是，第二部分是有有一点惊讶的，就是大鹏一出来还好，但是他到医院他管那个剧中的人叫妈的时候，把我吓一跳。哦，原来原来是这样。当
4: 时是不是还想他是不是演呢？嗯
1: 、我我是真的一点都没有看，因为我觉得这个好像有点什么事儿，我就不敢去看，怕影响我这个观影这个心理
4: 嘛。对，我看的时候也<但>也是不了解，都、就是后来才了解的。
1: 对对，所以那个时候会。我觉得挺痛苦的。在我看的时候，我知道了他是这个导演的时候，你想想，他亲姥姥跟他是真的是有感情的，但是姥姥去世了，他要作为一个导演，一个旁观者，冷静的在那拿着机器你，你这么看不要紧，你要带一下自己。如果是我的一个亲朋好友，他正在去世的过程中，我在拿着机器拍他，然后我的亲人还都在为了这个事儿有争执，我还要把他们放上屏幕让所有人看，我觉得这个事情真的。不是说呃几年就能缓过来，或者说能过得去的这么一个，他要么就是有一种很大的呃超脱或者怎么样，要不就是反正我看的时候我觉得挺揪心的。
4: 嗯，其实他这段会让我想起原来看那个四个春天的时候，就是当时导演也是他他临时就是大概在第三年还是第四年的时候，我记得他姐姐也是因为癌症去世了嘛，然后他当时也是把整个过程都记录下来了。然后看这个电影的时候，我就会想起那个那个片子，就是有一些感感受吧，反还是挺相通的
1: 。他就是比如说，嗯、呃，他一种有准备的和这种非常非常突然，马上要开机了，突然出了这个事情，他临时的就是。你说是天意好，命运好，这个其实是一个巨大的东西。就但是我看的时候，我会觉得很大很大的这种压压抑在我头上
2: 。这个电影我觉得，呃，大鹏让我眼前一亮吧。他作为一个喜剧演员，然后做导演有这种水准吧，啊、嗯，这可能算是天分吧，啊、嗯，有这种能力就是一种直觉。就是我当时看完之后觉得，就是一种艺术直觉。嗯，对。对这个还是真的是很厉害呢，之前拍那个《吉祥》的时候，就觉得这个人应该是不简单，也是有追求的，至少啊。然后后面，呃，《吉祥如意》的呈现，我觉得还是不错的。不过要说回里面体现的这个情节，因为有些情节我们家长里短，自己在生活中家族里面也会遇到，就是我们家里面也遇到过类似的事情，那都是很多年之前的事情。然后从中，呃，我也有成长，家里面人也有成长。在对于我们家族的人说，可能这些事情已经算是翻篇过去了。呃， uh, 所以说我我对其中的事情，呃，可能没有那么触动我。不过我觉得就是真假丽丽，我觉得那段处理的非常精彩。
3: 嗯，肉肉呢？我是好像两年前在呃看过，已经看过吉祥的短片了，就是那个四十八分钟的那个前半段。然后后来我。陆陆续续听到一些幕后的一些同行跟我在讲，就是这个如意的这个部分到底是怎么回事儿，就是刚才夕阳说的那一段幕后的故事。然后直到我看到如意的那一段呈现在大荧幕上的时候，我是非常佩服大鹏导演的一点，就是他的应变能力。就是我们经常说，导演除了他的艺术审美上的天赋以外，他需要。具备一个非常强大的组织和应变的能力，因为剧组其实是由很多不同的部门、不同的工作人员，包括演员在内的人组成的一个大集体。然后，剧组每天发生的事情一定是灾难多过于惊喜的，就是你随时随地需要去处理很多非常让人棘手的事情。嗯，我举一个例子，就比如说前段时间我们拍的一个戏，然后就是我们在拍的时候其实是需要拍一辆车的。但是呢，就在我们拍那辆车的前一天，那个车在被运到拍摄地的过程当中，在高速公路上被扣了。那个车当场就被运走了，然后运到就是我们需要跟交通管理局的人去交涉，然后把那个车给领回来。但是我们的拍摄时间就是只有那一天，唯一的一天，所以我们就得拍一场没有车的车戏。<笑>导演要去处理这个事情，你知道吗？就是他当时在的那个地方，就是。荒郊野岭根本不可能在一天之内再给他找到一辆新的相似，甚至连相似的车都没有。就是，所以我是觉得，如果大鹏一开始是想拍《姥姥的一天》，然后等到快开机了，发现姥姥没了，这个片子的主角都。没了，就是可能很有可能已经没有办法再继续承担这个戏份的角色的时候，他需要临时去转换这个故事的主体，还有讲述的方式，还有人物的关系什么的。就是我觉得他是有一个非常强大的应变和组织能力的，这个是我觉得是作为一个导演的天赋，他非常适合去当一个导演。就包括最近我在看到他那个《演员请就位》，他不是导了一段就是花木兰的那个。短片嘛，那段戏也是大鹏自己就是贴钱自己嗯导的，因为他是古装戏，他其实超出了他的那个预算。就我觉得他的很多在现场的组织和应变的能力其实是非常非常强的，这一点是让我非常惊喜的。对，对他以往的认知，嗯
2: ，对对，我我觉得他在初做导演就有这种敏锐，有这种就算是机灵嘛。其实让我挺惊讶的、呃，惊讶到就是我看到那些情景发生的时候，其实我有点偷笑。比如说，就是他在那个炕头上吃年夜饭，然后那个贾丽丽就是跪下了，哭了，长辈们真的吵起来了，长辈们还真的说跟那个贾丽当时吵在气头上。我没说错吧？我觉得那个时候真的吵起来了，对吧？吵起来了，对对对，是的，是的。他还跟那个贾丽丽说：“丽丽起来了。”然后那个时候，然后那个大鹏就跟大家说：“吵吵吵吵吵，收收了。”然后我拍了，别拍了。对对。然后我当时就就有有点想笑，因为我就想起来，以以前家里面如果长辈们要因为这种事情吵起来，我的我的内心就是就是别吵，别吵，别吵。
4: 哎，你你不觉得你内心跟那个真丽丽有点像吗？<笑>对对对，就是别说
2: 别说。然后这个时候呢，大家会发现有一个人，不知道是不是大鹏给他暗示的，有一个人追着贾丽丽去拍了他的哭戏，这个是真的是厉害。啊，一直追到这个，丽丽不是去了另外一个屋吗？对，有观众在说，那个是那个是非常精彩的，我觉得，那是非常精彩。这个这个，我觉得真的是，这这组人太厉害了
1: 。我觉得那是本能吧，就这种东西，他是不是好素材，心里都知道。你过得去自己那个坎儿，一定是知道。就是作为导演的一种敏锐，就是这种冲突不拍拍
2: 。对，虽然说撤了说，但是你你那个拍照跟上
3: 。作为一个家庭成员，这个时候就会觉得，哎，别吵，别吵，别吵了。嗯、然后作为一个导演，<对>就是推特气的。别说
2: 导演心里面知道他要的东西是什么，<笑>就是那边你可以不拍，但是这个是就是我一开始要要要的。这个贾丽丽和甄丽丽，她俩在同一房间，那是最好的，最好的状方一定要
4: 拍下来。但其实，在那一幕的时候，我当时一开始的感受啊，可能大部分人看到第那一幕的时候，那个感受都会有啊，就是觉得，哎，这个甄丽丽好像就是感觉跟自己没什么关系啊，在低头玩手机。但是我后来跳脱出来之后，对我跳脱出来之后，我就发现其实，好像大部分人都都会跟甄丽丽一样，她不是漠不关心，她只是在逃避而已。
1: 她承担不了这东西了。她不，
4: 她她、嗯、是没办法处理这种这种事情。<笑>对，就就别说话，别说。话。对，其实可可能在特尼克，就是因为我我有的时候，就我看到那一幕的时候，我突然就会把自己带入，就是因为这种这种状况在每个人可能一生当中都会遇到过。啊，你包括不管是父母也好，还是你在这种大的家庭里面啊，总会遇到这种长辈的之间的这种争执，或者是因为一个问题，然后可能整个气氛就变得特别的诡异。
1: 而且他还是个焦点
4: 。对，然后你在那一刻的时候，我特别能理解甄丽丽那种感觉，就是其实，在那一刻，她的全全部的精神都在那个屋，大家在看他好像在低头玩手机，我估计他都不知道手机上在在看的是什么。在那一刻很有可能是那样的
1: ，而且他一直要有镜头在对着他，对
4: 他不知道，对他不知道他应该怎么做，他只能低着头，假装自己好像跟这个事情没有关系。当那一刻发生的时候，我觉得这个是，呃，整个电影当中我觉得最厉害的一一个时刻，就是，尤其是我在看后面那个大鹏导演他在自己描述的时候，他当时也说到这个点，他说他当时说的是我挺理解这个丽丽姐，因为她是他表姐嘛。啊，就是说那个他是有点不太知道自己该干什么了。我当时觉得哦，就是导演并没有说我要呈现的是一个就像戏剧性一样，对对你看，嗯、你看这个甄丽丽是这个样子，嗯、你看贾丽丽是这个样子，嗯、你们就可以批，可以去批判甄丽丽了啊，并不是那样，而是真的是这样一个场景。当你真的带入到你真实的那个人物身上的时候，你去，反而是能理解为什么他是那样一种反应和选择。嗯，这个是我觉得这个片子当时我看的时候特别深的一个印象，特别深的一个细节
1: 。跟这个类似的还有一个就是，呃，里面在办丧事，然后这个甄丽丽和大鹏两个人在在在那个院子在门外，然后两个人都不知道该干嘛，就一个镜头就我也很喜欢。什么都没干，什么都没干，茫然失措的站在那儿。<这>大鹏也不是导演了
2: ，呃，站在那个门外。嗯在一条
1: 路上，他俩就站在那儿
2: ，那对，然后有一个摄影师拍了他俩的镜头，那个真的是我，<对>我印象太深刻了，<是>我当时太喜欢那个镜头了。<的>就两个人根本不知道要干什么。嗯
1: ，而且他们都各自有心结，大鹏是觉得，哎，这个时候他在拍，他其实伦理上他是觉得不舒服的，对吧？而且摄影师也对着他，那甄丽丽就不用说了，那。他要要不要负这个责？所以这两个人是同时逃避出来了。所以大鹏，我觉得他也挺勇敢的，他也把自己的很多片段就是这么在上面全展示出来，呃，不是全，就是选了一部分。嗯嗯
4: ，就说这个整个影片素材六七百个小时，嗯，嗯我相信他在剪的时候，整个在去看，反复的去观看这样一个经历，对他本身是一种。有一种折磨，感，真的
1: 是很太刺激了。这个，嗯嗯
4: ，尤
2: 其是就是真假丽丽，她两个人因为一个人去演一个真丽丽，然后那个真丽就在她跟前，这个假丽丽演的时候又不是，其实她是不知道真丽丽怎么想的。其实最好的一句台词就是“你为什么十十年？你为什么不回来？”我特别喜欢这句台词。这<他>台词
4: 是他替观众问的，他
2: 替观众问的，没错，而且是没有设计的。到了那儿了，贾丽丽，他就就流露他自自己就很迷惑，就十年嘛，你十年你都不回来嘛，就你弟让我演你，我自己都不知道你为什么十年不回来。然后我我怎么演？所以到那个时候，那个人物的情绪上来的时候，他就替了观众。其实观众可能有这种想法，可能观众更多的是责备，我觉得责备。其实每一个观众可能都都会有真丽丽的那种心境，但是。这个时候，大家就会变成那个假丽丽，就会去责备她，对吧？为什么呢？就是因为其实你自己作为真就就这真假丽丽就是一个人两面，那个真理他自己都回答不了
4: ，十年为什么不回来？我觉得这个点是特别特别厉害的一个点啊！就是当你在看到那一幕的时候，包括我刚才说那个真假丽丽在那个房间里面，一个在玩手机，一个在哭泣的那个场景，就是所所有的观众可能第一个反应都是：你为什么？啊，你为什么十年不回家？你凭什么这样对待你家人？就是那种评判的语气，就一下就会上来。但是，当你真正你再跳脱出来的时候，你再去看这个事情，你发现没有什么为什么，就是所有的事情没有那么清楚啊，就是我就能够说的清楚啊。但是，而且我觉得这个片子里面，它就是这一点啊，我觉得特别有意思的是。当你觉得贾丽丽做的事情都特别的妥当的时候，啊，就是她作为一个回来，好像是我要呃照顾我爸也好，还是在在那个饭桌上，然后低头下跪，然后就是哭着说对不起你们的时候，然后大家会觉得哦，这个是合适的。但是你再回头去想。作为一个演员啊，我们不评判。他说这个这个过程，他到底有多少是真正带入到这个角色里面啊？我我们不去做这个评判，我们只是去只是去想一个问题，就是他其实并没有经历这个家庭里面，嗯、对这个家庭里面，他从他父母之间离婚，包括他爸爸患病这个过程，他只是。中途介入了这个家庭，他
1: 以他的性格，他的什么来介入的？对，
4: 其实我们就他的那种反应，就好像我们在看电影的观众是一样的，我们只是作为一个闯入者、一个介入者，中途介入到这里面，然后我们会很自然的去，好像去评判别人啊，就是你怎么不这样做，你怎么不那样做？但是有没有想过，为什么？这个为什么不是说他们为什么，而是？他的这种经历，其实就造成了这样的一种，你你很难去用一个原因，或者说啊，就是因为什么，就是我就是不想回来或者怎么样，很难说清
5: 楚。
1: 人都是趋利避害的，所有的人只是每个人对这个利害的定义不一样。这这个电影里面所有人都是大鹏也是啊，对吧？他也是趋利避害了吧，把拍出来，他难道不知道这会是个好片子吗？他一辈子拍不了的吗？他都知道的，什么事儿该干不该干，这个事儿没办法说清楚。里面我觉得最让我可以说是惊呆了的是，那里面有他的亲爹和亲妈，还有他的这所有的长辈，他就让他们这场争吵几乎是没有。剪辑的，它是顺下来的嘛？其实一镜到底的，我觉得那场戏
4: 是这样。嗯、如果就是你作为一个呃儿子啊，作为这个家庭的一成一个成员，你会很难过，或者说有点难受。但是如果你身为一个导演，在那一刻，如果我是那个导演，我会窃喜。那一刻就是电影之神眷顾了我。就是你很你很难去想象，这些人他是在那一刻什么激发了他们。就是我相信这个东西，它绝对不是设计出来的。
1: 是，就是画感画感当到，而且
4: 你你没法设计。就是你设计出来的东西，尤其是让一帮素人，让一帮非职业演员，你去表演，那呈现出来的东西是非常非常假的。就是你能看得出来，他是有表演。是什么是表演？什么首先表演的三
2: 舅就过不了，对
1: 对啊他，他一开始每个人都笑眯眯的，哎呀，过年啦，怎么怎么，其实是很假，因为妈妈刚去世，所有人都在笑，<对>其实是在演的，对，那一
4: 刻是在演的、啊，对，
1: 演着演着就,就开始说真话了、啊，嗯
4: ，对，我觉得那那些时刻本身就是也是这个电影，就是我觉得特别有意思的一些部分，嗯，刘老师看的时候有没有一些这种细节
0: ？呃，其、就、实、是、这个。呃，我我我感觉哈、啊，就是包括那些真实的那些呈现，本身也是在演啊，就我们每个人都在演自己的角色啊，就像呃，为什么就是说这里面就是我们会呃老是就是不知道怎么做嘛啊，就是包括刚才说的大鹏和那个丽丽，真实丽丽不知所措，呃，实际上现实当中呢，我们为什么不知所措呢？就是因为我们怕做错，我们才不知所措。啊，如果没有这个怕做错的时候，我爱怎么做就怎么做。啊，就是我们现实当中，包括我们说在演，总是好像有无数只眼睛在盯着我，我别做错了。所以，我们都在经过了思虑啊，要演讨好别人才去做这些事情的。就我们并没有那种力量，真真正正的去，呃，敢去表示。你比方说丽丽的时候，那我就没有办法带回去。啊，那必须。他、啊、那些舅舅才说了，那丽丽也不容易啊，怎么样？啊，其实那个话说白了，就是这个现实当中呢，我们经常会有这样讲。可能我们在想象，如果这件事情到最后的话，可能还是二二舅要接这个，呃，这个三舅的这件事情。嗯嗯、对
4: 他现在是这样，就是这个事儿，大鹏也交代了，就是说之后到底是怎么样呢？呃，这个这也挺有意思的。我看他的那个采访，他是这么说的：，就是一开始的时候，他就他当时的，包括他那个制片，然后他们就提出一个方案说，说就咱出钱，因为大鹏比较那个什么嘛，就是呃，相对来说他的生活还是比较好的嘛。然后他说就我们出钱，然后大家就把咱就送到一个非常好的一个疗养院去，就当地的一个疗养院。然后说他们在当地找了很多家，然后对比啊，各种就是把所有的家的材料都。呃，收集了，然后开了个家庭会议，然后跟大家说啊，这个这个方案怎么怎么样？然后我说，哎，这个这个、有几家特别合适，也能把三舅照顾的很好，然、啊、后这样也能解让这个他的二大爷就是解脱出来，二舅啊解脱出来。但是他说当时家里面没有一个人同意送走他三舅，结果最后的方案就是
1: 轮流轮流、嗯、一
4: 家照顾三个月。嗯，就是我，我突然就觉得这种事儿就是特别有意思，就是家家里面很多东西好像都是这样的，就是吵吵吵吵闹闹,闹，大家要拉扯，后后对，先拉扯一番，对，然后在那个饭桌上，就是好像对我得诉诉苦，我是怎么怎么样，然后你你怎么怎么样，他怎么怎么样，但是结果到了最后，真正到了那一点，没有一个人愿意说我就放弃我这个亲戚，就这个是我突然感觉到一种，就是中国式家庭的那种。你无法言说的东西
1: ，他里面用了很多镜头，就是说他那些二大爷，包括他父亲什么的，谈到这个三舅的时候，都是呃流泪啊，或者说他以前多好啊什么的。他用了很多这种、嗯
4: ，就这个东西是很微妙的。就是你你,你一方面就是你包括他他这个人物一上来第一句台词是文武相贵儿一二三一二四五一二四五啊文武相贵其实就是他的。这几个兄弟姐妹的名字，名字就这个人他已经所有的事情都不记得了，嗯、但是他脑海当中所有的事情，他都就想的是对这个兄弟姐妹，对,嗯、对，然后包括后面他们有接受采访的一段台词是说，呃，他三舅原来好的时候，就是呃，替二舅干，对，替帮二舅做什做了什么，帮大哥做了什么，帮他弟弟做了什么，就是所有的人都记得他的好，但是另外一方面。就这么多年，这样一个人，就是我们换到一个正常人的感觉，就是你很难去照顾这样一个人啊。就是这种正常的情感和家庭的责任，再加上这个亲情互相之间的这种拉扯，就是很多时候是很微妙的，所以才能产生最后一场，在年夜饭上的一个。就好像一场闹剧一样，
1: 这个闹剧肯定无数次的发生了，嗯、只是这次拍下来了
4: 。对，我觉得这样这样场景可能
1: 肯定经常有，以前
4: 有，现在现在也会有、嗯
1: 。大鹏为什么把大家聚齐了来拍这个？他早就有这个想法。我啊，呃，我的揣测，只仅仅是揣测。嗯
2: ,嗯其实刚才夕阳在跟大家要说最后的解决方案的时候，其实我刚才想，呃，大鹏也是算是拍过很多的东西、啊看了很多剧本，看了很多人生，说认识了很多人啊，各方面他也比较成比较成熟吧啊，见识过很多。我觉得有大鹏在的话，最后的结果，如果说这家人真的念了三舅的好，肯定会站在三舅的角度上去想，尽量站在三舅的角度上去想怎么样，因为三舅一直念的就是文武相贵，你要是把他带到外地去，三舅认的就是那个老吴。那个母亲的感觉，嗯、那个就是什么？明早找妈，嗯,<吧>嗯
5: ，对吧？对
2: 对。如果把他带到外地去，这几个兄弟们会想他会怎么样？可能想到这个时候，兄弟们就知道我们不能送让他走了，啊，我们还是轮流。但是在这个事儿之前，可能大家就是要找个出口拉扯一番嘛。嗯、呃，但当当拉扯的时候，可能有些人没有兜住这个拉扯，就一下就感化感化的就出
4: 来了。嗯嗯嗯，嗯肉肉怎么看
3: ？我觉得这个就是。非常充分的体现出我们中国人对家庭的这种理解，嗯、或者咱们东方人对家庭的理解和西方人是有很大的差别的，也是为什么，呃，这么多年来很多华人导演他们的一些关于家庭的题材总能在西方引起一些关注的原因，就是，呃，我们东方人情感中的那种非常，呃，隐晦或者说非常含蓄的部分，其实是最有魅力的。就是，嗯，大家就是面上吵吵闹闹的哈，就是大家都知道说回家过年过年，好像说吃年夜饭是一特喜庆的事儿。其实，嗯，这底下就是暗潮汹涌，嗯、就是这种东西，我相信很多观众朋友、<对>听众朋友们他们都经历过，或者都有类似的经历。就我们家也是这样子的，就是老人还在的时候，就是也是。一家人可能吃饭一开始就开开心心的，你知道吗？吃着吃着就吵起来了，尤其是喝了是喝了酒之后，
2: 对，嗯、啊，喝了酒之后，对,对对对，
3: 没错没错。然后呢，那个吵着吵着吧，完了又没事了，然后又开始吃，然后对，而且这种情况会持续好几天，就是不不是说光除夕那一晚上吵，就是后面。所以我是觉得，如果这个纪录片团队他们。就我当时在想的一个特别有意思的是说，说他要不要把后续接着往后拍，就是完了后面怎么处理这个？比如说，我们来拍三舅的过年的一天，就是明年我们再拍一个三舅的一天，就看看他。你过了一年之后，就是还这个，就是我觉得纪录片<笑>第二个春天<笑>啊，对对对对，那种感觉就是，我觉得西方人可能永远都没有办法理解我们中国人说的那些什么“以和为贵、啊”呀，就是一家子人一定要在一起。包括我知道，我很多就是南方的朋友，他们家是很注重，呃，过年要回家这个事情的，就是除夕那天晚上，全家人，除非你有。那种非常不可抗的力，你回不了，回不来。嗯，不然一大家子人，甭管多少人，必须大家在一个一个家里面一起吃年夜饭的那种强行规定。就是我觉得说，嗯，大家就觉得说，再怎么吵，再怎么闹，我们最后就是一家人还是要在一起，然后共同来就是解决三舅的这个生生活的问题，就是哪怕是轮流照顾也好，或怎么样也好，就这个。就是非常典型的东方家庭的真实的样子，就我觉得，嗯，大鹏导演也能捕捉到这一点。他用自己以身试法，把自己的家庭就是剖析出来，给大家上了盘菜，然后大家可以就是说慢慢的去品这里边就是有很多跟家庭有关的一些呃东西，就是其实我们都可以带入到每一个人的这个家庭里去，嗯嗯。
2: 哎，但是我我想想起了一件事，就是我还是呼吁一下，如果呃听众们以后在家里面大家都成年了，然后以后家族聚会的时候有这样事情要发生的时候，其实我个人的建议就是尽量先把找一个人把孩子们先领到领出去，领到一边，因为我觉得这种事儿，就我回想一下我小时候，其实对我小时候还是有影响的，就是我我是就我们说的是懵了嘛。啊，就小时候小小小小孩不懂，以为就是开心了，压岁钱放鞭炮，然后突然，哎，这是这是怎么回事然后懵了，打打起来了怎么为什么这个打起来了？慈眉慈慈眉善面的这个这个长辈、舅舅或者大爷，怎么突然这样了？所以我我觉得对孩孩子一定是有影响的，因为他也会带着你的父母也会这样。如果是可以的话，打没关系，让孩子出去玩一玩，然后然后一会儿就把孩子领回来。
0: 哎，他真要想到能把孩子纳出去，啊、他就打不起来了，了是是,是,是就打不起来了
4: 。对，哎，我觉得这个点啊，也是这个片子里面就是另外一个一层的含义，就包括他在啊、呃、姥姥去世以后，然后也是后来接受采访的时候，大鹏也说啊，就是可能姥姥去世以后，就是他就问嘛，说呃，可能这个家里面这个老人没有了，然后这些人就是很难在。再重新这么一大家的人都能再在真的是这
1: 样，哦、好像都是这样，每个家庭好像都这样。对，嗯、好像真
4: 的都是这样。就是每次，<对>呃，有的遇到这样的问题的时候，就是哪怕是关系再好的兄弟姐妹，本来可能说，哎呀，我们明年接着聚啊什么，但是好像真在真实的生生活里面，好像很更多的都会就是就是真的不了了之了。对，嗯、就是没有说在过年我们一块儿聚或者怎么样，嗯、都会啊，就是各回各家了。这个点是不是也是我刚才在想嘛？就像刚才于老师刚才突然在说那个啊、呃，他如果能想到孩子这个事情，我突然就在想，是不是当呃家里这个老人在的时候，就是兄弟姐妹仿佛在那个饭桌上又回到了自己的小时候啊，就是在一个老人的在自己父母的包裹下，我可以任意的这个耍性子啊，任意的这个去呃表现我的情绪。那一刻他，他他不是说他。没有想到孩子，而是他根本想不到孩子，因为他、嗯、他在那一、个、刻他,他大家都是孩子、嗯、啊，我在我对对对我老人家里面过年，对对对
3: 我的爸爸妈妈在这里，然后大家长在这儿呢，嗯嗯、对,对
4: ，就是可能这也是为什么，就是当一个家里面老人没有了，可能哪怕兄弟姐妹关系再好，可能也不会就是呃，很多时候都会就是过年就不了了之啊、呃，或者说因为我自己的经历也会有，就是我因为我姥姥去世比较早嘛。就是大概我上初中的时候就没了，自此之后我们就是从来再没有说，就是过年的时候就所有人都在一起，而且这种状况会，呃，我不知道，就是因为因为我们可能就包括我现在有的时候，去。有些东西是无法理解的，就是作为我们来讲，我们都不是有兄弟姐妹的人，就是不是像上一辈他们有一个大的呃亲属的关系，就是。那么亲近，就是有亲亲的兄弟姐妹，就是像我们这种独生子女，就有些东西很微妙的东西，你可能都没有办法去真正去理解，或者真正去带入到他们的那个情感状态里面去。啊、哦，我觉得这个是，嗯、呃，就有时候想想想不明白。嗯，其
0: 实你刚才说的这个点哈就是这样。呃，实际上呢，我们现在中国很多哈传统的就我一学员，就是他们会一大家子聚在一起，那么之所以。一大家子聚在一起呢，我相信一定是他的父母是很有力量承载的，就是那个承载的力量，让这些孩子他一直能够内在的那一部分很小的，他仍然想回去找那个早年的父母，就是这个有力量的东西
4: 呢。这个也是一种归属感啊
0: 。对，其、就、实、是、这个就是说，父母已经给他建立起，这才叫家啊，就是他那个小孩随时可以回家找他早年的父母。啊，当然也有的家庭他并不是这样啊，就是父母在的时候他也不会这样聚，那一旦这个父母没有了，有的人是有一个大哥或者大姐，那么也有他父母的这种特质，那么依然会有的是仍然聚在一起。对对对，实际上呢，是不是聚在一起，一定是每一个人心里边那个真正的那个小孩，他是能够判断出来的。那么他回去就是能够找到那个感觉，他能一定会回去。但是你看他这里边那个大鹏他，他他妈说嘛，说不会再聚了。那么这里头呢，就是有有这些东西。你看他大哥也发言，他四弟也发言啊。其实这个过程当中，你会看到那个大哥并不是那么担当的一个人啊。那么这个过程当中，实际上呢，就是这个妈一旦没有了，这个家就散了。其实这个，如果这个三舅如果不得病的话，嗯、我倒觉得这个三舅会担当起爱、哎、父母的那个角色来。嗯、所以说最后呢，用了轮流养他的这个方式，又实现了我们还可以聚在一起的一个过程
4: 。三舅也，其实三舅在那时刻就变成了妈了。对啊，嗯、啊
0: ，就是一个痴呆的妈呀、啊。为什么不说送养老院去？不是钱的事彼此之间的那种温度和那种依偎。那种感觉是花钱买不来的
4: ，或者说也是他们的一种对归属感的需要，或者对家的一种需要
0: 。对，其实他那个二舅母，实际上呢，就是因为他妈在那儿嘛，啊，就等于照顾两个人，他就吃个包子，但是每天早上妈啊妈啊，啊，就是那种感觉。但是一般人他是想不到这个东西，没有这个力量去承载。包括那个丽丽来说，就是我们现实当中呢，每个人都是这样。并不是这件事情，他可能有心，但是无力，啊，这个力量呢，除了这个经济实力以外，当然这个经济实力一定是和他的成长程度、成熟程度有关系的。当他没有那个成长程度，没有那么大的力量，他也会过程。就像说的，在外头自己还是离婚的，好像他那个丽丽也是离婚的，是吧？
4: 对，反正好像是说带着孩子也不容易，带着孩子，对、嗯，有一些有一些台词交代出来了。他妈还有癌症
1: ，<对>好像是<对>还是什么
0: ？就是他说应该他妈照顾他爸爸。嗯、这就是说我们都有生活的难处，那么这个生活难处呢，你就做不到。虽然是你亲爹，那么现在呢，就是依附着好像更有力量、更有慈慈悲的那个二舅。那么二舅呢，他也有心里有有怨。说实话，遇到这样的事儿，你们听呢，天天去砸他门，他睡觉都睡不着，他早上找妈找妈，对每一个人来说都是一个考验。那么你既然选择了这个东西，你是不是能够把你的那部分接住？我相信每一个人可能都疼他三舅，就包括他大哥说的，哪个人他都有恩，但是。有恩不代表你有能力去接住这个东西啊。嗯
4: ，其实我之前也看过好多例子啊，就是就家里面有那个老年痴呆症的，就是老人，就是很多人都会说我，我到底是我听他们自述，有的时候他会说，哎、呃，我是在假装孝顺，还是就是真的是有，就是他会在这过程当中还会去，就是因为照顾这样的病人，本身对于自己的一种是一种消耗。从一方面来说，你对他有爱。他是你的亲人，他是你的父母，他是你的呃爷爷奶奶或者怎么样。然后另外一方面，你要面对自己的很多的问题，你要去选择，你要去承担。然后在这个过程当中，没有一个人可以说我可以完全把这些东西都能够卡玩到我自己身上啊。每个人都有自己很脆弱的部分。你
1: 落在谁身上，这都是一个很可怕。就
0: 是那句“久病床前无孝子”一样，嗯。其实这个东西呢，多说一点，就是因为我我母亲最后也是有点老年痴呆的这个情况嘛。一开始也是想、啊，哎，如果是我有能力，我就天天待在自己家里边。但是呢，我们现在现实当中就是这么一个问题：如果我们退休了或者怎么样，可以你有工作，你不可能二十四小时待在一起。后来呢，就我母亲就到了一个养老院去，那么我几乎是每天去看她。其实呢，他感受到的就是你上班了，你下班回家了。其实这是一个很好的一个状态。你就不是天天的你守着他，你会很很苦乏啊，很累啊，很多的情绪的承载。同时呢，你每天有和他和他一个接触，呃，一定是两方面的啊。你如果能够做到二十四小时陪伴他行，但是你做不到的时候，你要给自己一个空间，然后再去。体现你对他的那种亲情，嗯
4: ，包括这个过程当中自己其实是有取舍的，而且就是你自己做出这样的选择之后，你是不是能够接受这样的？有的时候人可能就是我，我可能不允许自己是那样的一种感觉，就反而会好像在这个过程当中会更纠结。
0: 对，就是这个纠结是他需要的嘛？嗯，
4: 嗯，我觉得这个也是，呃，这个片子另外给我的一
5: 些感觉。我想所有的勝利都值得
1: 悲嗯，我不知道别人我，我父母就是很多病嘛。我从我十一岁就要照顾他们，就最长的时候可能两年卧床这种。包括我上班，每天十点下了班要去，每天晚上陪床很多年。我还有两个同父异母的哥哥，他们一次都没有去过。其实就跟这个片子里很像，就是。就是落在谁头上，这个照顾的这个人，你说没有负担根本不可能。但是你你有时候没得选，就只能这样
3: 。我觉得我们不用去。同情别人的不幸，也千万不要站在一个道德的制高点上去评价一个你可能未曾经历过的一个事情。就是比如说，我爷爷快临走的那段时间，然后也是有很长的一段时间需要，就是这个儿女这一辈就是轮流去照顾。然后我记得当时我爸。我父亲有一段时间就是身体也不是特别好，然后呢，就是因为他还有两个妹妹嘛，就是我大姑和小姑，然后大姑和小姑那个时候就开始轮流照顾呃爷爷奶奶。然后我我爸有一段时间就很自责啊，你知道处女座就是很很那个什么，然后他也嗯不好意思就是说说嘛不好意思表达。后来有一次就是我听他在跟我嗯姑姑打电话的时候，然后就提到了这个事情，他就说哎呀也帮不上什么忙什么，这段时间刚好身体不太好。然后嗯我记得我我姑当时就说说那个啊，因为我们那个时候小的时候，因为我父亲比他们俩呃岁数要大一些。嗯，然后就比两个妹妹，然后他就说，我们小的时候，那时候是你做了很多东西去照顾两个妹妹，然后帮，甚至有的时候是替呃爷爷奶奶在充当父亲的这个角色，然后他说，现在呢，等到因为肯定你也势必会比我们老的更快。就是体力衰弱的更早，所以这时候我们就是谁能多出力的呢，就多出力，因为我们还比你岁数小，我们还比你身体好，嗯、啊，咱们就是轮流，大家一起去承担。就当然，我觉得我很幸运吧，就我家里的这些人都是相互扶持相互理解的,的、嗯、这个。真的非常非常的难得，<是>尤其是当你家里有就是三四个兄弟姐妹的时候，嗯、你就很难去平衡每个人的责任义务这些东西。嗯、所以我是觉得说，当观众看到甄丽丽在那边玩手机，或者是当这一大家子人吵成一锅粥的时候，其实我觉得应该是说，你去代入的是说，如果这个事情。降临到你身上，你应该去怎么做，或者你觉得你会去怎么做，而不是说去评价剧中人物他们的以一个所谓的道德标准准则去评价他们，因为毕竟我们跟他们隔着一个屏幕，就是我们也无法去呃设身处地的真的站在他们的角度去经历这一切。对
4: ，这个其实也是我觉得挺重要的一个事儿。嗯，包括贾丽丽在面对镜头的时候，就是说。啊，你为什么十年没回来？这个这个台词的时候，其实镜头给的是大鹏跟他表姐两个人，就他两个人都没有办法回答这个问题。其实，在那一刻，从表面上来看，好像是贾丽丽在代替观众去质问他们。但是回过头你再想，就是当你带入到他们那个角色的时候，就是你很难去想象他们这么多年经历过什么。那他们这么多年面对了什么？就是包括他们现在啊，在是为什么而生活啊？在生活在一种什么样的状态下？就是每个人可能都会有自己的难言之隐，或者说有每个人啊、呃，他做出这样的一个选择的时候，他呃是有背后可能有无数的原因啊，就是他自己都说不清楚，就是。嗯，所以我我特别同意肉肉刚才说的，就是很多时候可能我们更多的还是，其实，在看，在观，在作为一个旁观者，在去看电影看什么的时候，并不是一种需要你去啊、呃、评判的一个感觉，而是会去想，那如果是我的话，那我应该，那我会做是什么样的选择？或者说，当我在这样一种状态下面的时候，啊、呃，我，我我是。我是什么样一个人其实
1: 我觉得甄丽丽做的选择已经是最好的选择了。她当时才十五六岁，她能干嘛？她那几个大爷什么的确实都有能力照顾。还有就是它里面有很多镜头，就是甄丽丽回来了，她那个三舅脸上笑的，就是牙花子全露出来，那是真笑。跟,跟她对着假丽丽就是假笑，对吧对、呃？不是假笑，就是很很、嗯
4: 、就感觉很很陌生，很陌生。陌生嗯、但
1: 她她真闺女来说，她那个简直是笑的，就是每一个镜头都是笑开花了。那真丽丽也是笑开了花了，这个就是他们俩的亲情和感情，他们的一种方式
0: 。我我有一点想法啊，就是说那个贾丽丽说的那些话呢，或许真丽丽内心也有这个声音，对、呃，就是他内在一直是有一个声音在问自己的，但是他没有办法做到。啊，就是现实当中，如果是那个贾丽丽，她是那个真丽的话，她可能也和那个真丽丽一样，仍然她会有一个声音问自己。你为什么十年不回来啊？所以现实当中，呃，讲不清楚吧。我们永远要允许有遗憾吧。啊，当你做不到的时候，你是不是接受这个结果
1: ？而且这个甄丽丽可能也有一点点想看看这个贾丽丽怎么样，她也想看看，哎。如果是另外一个我处于我的环境下，他他会怎么样？所以他才十年后从北京特意跑了回来来看他们，来看这个人演演自己。
4: 嗯，我看那个大鹏的采访、啊，他、嗯、说这个片子拍完之后，他表姐给他表姐看了，然后就是他表姐就是看的特别认真，直到看到他们家吵架那段，他表姐做了一个跟他在电影当中同样的动作，就是开始看手机。可能真的就是很多东西是你没办法去说清楚的。
1: 嗯，而且他那时候十五岁遭遇这样的事情，可能真的是很大的创伤对他来说，他自己都还没没好
3: 。我觉得这个事情就很有意思，我们就导演给我们提供了一个非常。有趣的一种形式，就是我们经常说艺术是源于生活还是高于生活的。就是你在看到那个他在那里跪下，然后痛哭，然后说我对不起你，我亏欠你，完了以后，很难得我们在电影院里就是无缝衔接到幕后去。就通常情况下，是我们看完了电影，然后回到家，我们开始想琢磨这个事儿，然后我们可能会去自己找这个幕后花絮来看，说看看真实的到底是怎样。导演就是强行的把你按在电影院的椅子上，然后让你看到幕后的，所以大家才会产生那么强烈的心理上的一个感受。我觉得这个是一种什么观影新体验？我觉得也是没有办法被复制的一种观影体验，就是说，给你看到。真实的就是生活和电影中的那个人生的同步给你播放的那种感觉，我觉得是大鹏在这个电影里面做的最有意思的一个一个尝试吧。咱们不能说这个尝试是非常成功，或者是完全就是那种所谓的好的吧。但是我是觉得，就它是一种新的尝试。对
4: 对，我觉得肉儿提到这个话题，就有一点我挺想聊聊的，就是我在看这个片子的时候，其实我们都知道，就是。他虽然是所谓的，比如说他用，他用他有有一种伪记录的手法啊，就是哪怕是他这里面有很多纪录片的手法，但我们都知道，就是我们也我们之前聊纪录片的时候，其实我们也聊过说，说就这种摄影机对于真实生活的影响啊，对，就是把摄影机架在你的面前的时候，你没有办法就完完全全的表现出一种真实的状态。然后我就联想到他最后那场戏，就是他们在饭桌上去吵架那场戏。啊，包括刚才于老师说啊，哪有什么真实啊，都是带有表演的。然后我就在想一个事儿，在那一时刻啊，就是那样的表现，会这样去想啊，就是不是也是一种感觉，好像就是有一种借酒发疯的感觉。恰恰是因为有摄影机在这儿啊，我可能表现出了一种就是真实，就是这种真实是我表演出来的真实，让别人以为我这是表演。但是我是借着表演，我可以去借着这个表演的由头啊，就是我们经常讲借酒发疯，我并没有醉啊，我只是在那时刻，我想，就是把我内心这种积攒了很多年的愤怒、压抑的情绪，哎，就借着这个这这股风我，我就我就发出来，就是我觉得这个是很有意思的一件事儿。对，从这个角度来讲，就是大鹏的这次。拍摄啊，好像反而促成了，好像这些人真正可以流露出一部分的自己的一个状态。就像刚才于老师说，我们可能很长时间之内，每个人都戴着面具在生活，他没有办法去我我去表现我的有些感觉难羞耻，或者说，包括就是他对于他三舅这个这个事儿啊，就是说我作为一个兄弟姐妹啊，我代入一下啊，就是我作为一个兄弟姐妹，我照顾他，我觉得这个是从道德感上，或者说。从这个社会的准则上，我好像有这个义务，我好像有这个道德的这个这种枷锁，或者说有这种负担。然后，如果我表现出一种厌倦，或者说表现出一种对这个事情的反感，是一种好像是不太对的感觉啊。所以，反而是我有这个镜头的表演，我可以觉得哦，那我是表演出来的，反而是另外一种真实。<笑>对，然后反而是另外一种真实
0: ，就像酒后出真言一样。嗯
2: ，
1: 点应该是有一点。嗯，对，应
2: 该是有，因为我当时看的时候就有这种感觉，很明显他们坐在那炕头上的时候，我给大家举一个例子啊，就是他，大家再回去看那些台词，他们说那些真情流露的话，你会看到很多这样影子，其中有一个太太，就是大家觉得坐在最右边是他哪一个舅舅，我忘记了，啊，就感觉那那个人还不错吧，对吧？嗯啊，那个人还不错吧，对吧？<四>但是但是他说了句什么呢？他说他说你咱们四个人还管不了一个吗？你难道要让村对对对村子里面人、街坊邻看笑话吗？让旁
4: 边人笑话吗？其实他说的就是<对>这这这不他他是他他你这是
0: 是摄影的摄影的这这剧组大家
2: 看这他一下就把这个就我觉得那个那我当时看那个时候，因为我有以前小时候我也经历过这种事情，我一下就感觉这个人把这种道德的包袱一下就压到那个。对方的身上了，就是你难道要让观众们要让现在的剧组、嗯、对吧？以前我们说上映看着笑话，以前纪录片的对对对以前纪录片的主角有有这么句话说，纪录片上映的时候就是我尴尬时刻。这好，这纪录片没上映，我一出门就是尴尬时刻。<笑><笑>这个对吧？你把这个东西这个道道德的包袱，家属不知不能外扬、啊，对一下都泡到别人身，那你那你是为什么呢？对吧？就这个时候我，我我当时想，哦，对，这个时候就是没有人。就没没有人是成熟的状态，大家都已经放开了，反正是，
3: <笑>就都是演员，都是演员
2: 。其
0: 实就跟他那个二舅说、哎，他砸门或者怎么样，就是我们说他没有义务去养他三舅啊，但是呢，他必须要说一个由头，这不是我我的儿子或者怎么样，就是我的父母，我也可以不选择养他。但是呢，我们就是那个无形的那个道德的那个评判的那个东西，为什么不一样？我得讲出个理由来。我
2: 可以没有理由吗？大家很多人看完这个电影之后，莫就到最后结尾，可能觉得哎莫名其妙，没有结果。然后大家听到我们节目，可能都对想说的那个大鹏告诉的结果很感兴趣。但其实我觉得这个电影没有结果，没有告诉你最后的结尾是很正常的。因为我经历了家里面有这么多事情之后，我也。不停的在想这些事情，我我我现在的认知就是一个家里面，最后呃每个家的结果是很不一样的，所有的结果都对都合理或者都正确都好啊、嗯。如果你觉得不好，那就是你自己的问题，因为其实就能做到这儿。如果你觉得不好，你就会觉得好像都不好都不对，做到这儿都不对。但是其实反而就是其实。就能这就就只能这样，就只能是这样。如果你非要期望一家人就是凝聚在一起，嗯、或者一家人的各自出、嗯、太理想了啊，各自出百分之多少多少平平分，甚至就是说呃完美一点啊，能者多劳，多劳多就是多劳的话就是毫无怨言，那都不太可能。就是能做到什么就是什么
0: 。这现实当中，那你才
2: 是真的
3: 活在电影里了
0: 现实当中呢，我们就是经常用这个应该啊、希望、期望值啊。其实我就说，就找不痛快呗。啊，就是当你接受了什么样都可以的话，那你就没有这些表表达情绪的机会了。就是我们说，可能超出了你的期望值，可能你希望什么，但是这个事实发生的时候，你是不是能够迅速接受这个东西？啊，你不接受，那就是给自己找不痛快呗。当然，这个不痛快是憋的很久了，恨不能创造出一个
1: 把它当一个剧情来拍的话，它这种真实到底是什么情况，我有点想象不出来。就比如说，我们现在在这聊，旁边有个摄影机一直拍。一开始我们可能都端着，再过一个小时我们就忘了他们了；再过两个小时，我们该咋地咋地了，因为我们不是专业的演员，我们也没有剧本会不会就是这样？就是说，他们拍了很多天了，然后那只是其中一个场景，然后他们那一顿饭可能吃了四个小时，他只是选了这二十分钟的素材，把所有激烈的都选出来了，其他可能有些他装模作样的话，他没有剪进来，是不是也有可能？
0: 你说是这个纪录片和片
1: ，就是就是这个电影电影，比如说这种啊、呃，看上去好像呃，家水不和外洋，但是还是外洋了，还是看上去很真实，会不会其实就是就是真实的
0: ？呃，这个其实没有个绝对的真实，包括那个纪录片，就是说摄影机啊，编导在身边的话，他不可能完全真实，除非是那种偷拍的，拍除非是偷拍，对对。
2: 除非是不知道的情况、呃，但
0: 是剧情片和、呃、纪录片是不是剧情片还是设计的多一些吧
4: ？其实我觉得就是像刚才说的一样，就是呃，反而它呈现出一种。你难得的真实，嗯，就是就是像刚才说的，就是、你好像
1: 在演一个别的人，那你就干脆演<对>演彻底了。<对>嗯、我可
4: 以没有道德包袱，对吧？我是借酒发疯的啊！我我回个头去我说、这个，这。大不了说有剧本。啊、对对对、啊、对，对。
2: 对对啊、我觉得如果非要说设计的话，我想，呃，我觉得大鹏可能在。呃，刘露就是刘露，就是,就是这个演演表姐的这个人选上是做了一个非常精心的一个设计。我个人感觉啊，因为这个人的就是不是说呃呃长相演技不是这个，我是指就是最重要的就是心理状态，这个人的呃心理状态是否符合他表姐的心理状态？他可能找的刘露非常符合他表姐的心理状态，刘露的现场的反应可能就是他表姐内心最深处的那个反应，就是人的两面。我觉得这个才是他可能在，他和选角导演在不停的沟通，他自己内心有一个框架，因为这个人物是非常灵魂的，这个人会激发现场很多的东西，会激发出很多，你就说，这时候有有流露这样的这样的精心选择的人，电影之神才会出现，如果这个人是。就是外形，虽然就是他表姐说，哎，外形挺像，我觉得外形是第二选择的。他可能最重要的就是心理状态
4: ，或者说他其实也是有一些无意识的东西，因为他表姐也在北京嘛，他自述就是他其实跟他表姐联系还是挺多的，他可能呃挺比较了解他表姐是什么样，就是他在选择这个演员的时候，有意无意的可能就会。往那个地方，往那方向那小。对。他不
1: 是说一开始是让刘璐演他自己吗？对对。但是他刘璐跟他们生活了一段时间，所以他会带入啊。如果这是我亲爹，我这两个月所见所感，哦，这么不容易，其他的人凭什么让他们？可能他会有那个或者或
4: 者他可能觉得更适合演表姐啊，心理状态。我是我是觉得他呃，虽然他一开始是让刘璐来演自己，但是他在选这个角色的时候，他有意无意的，因为。他表姐毕竟是一个真实存在的家庭的一个女性成员对对对对对对
1: ，他找了个像的，对他
4: 可能会往那个方面去、嗯、呃倾斜，这个部分可能他自己都没有意识到，或者说他只是一种下意识的一种选择，嗯嗯，因
2: 为我觉得刘璐在现场。呃，他的发挥带出了非常精彩的桥段，一些剧一些剧情，被
4: 摄影机捕捉到的。嗯嗯，包括就是他三舅，我觉得也也是很动人的一个角色，真的是。他
1: 才是真正没有在演的，因为他没有这个神智去演，他所有就是极其自然没法演。对，这个是最有意思的，这个主角是个真正的。对，所以闻
4: 我香棍很厉害。对，我我觉得，哎，就是这个这个点，我也觉得挺有意思，就是一开头的时候。就是长呃前半部分的时候，你发现他跟刘露之间，呃，就是所谓的假丽丽啊。但是那会儿大家会觉得啊、呃，他是跟他女儿嘛，然后好像特别生疏啊。就是他女儿，呃，就是真的是好好多年没回来啊。然后这个爸爸对他也是挺生疏的。然后，但是大家就觉得，哎，那好像是挺呃挺合理的啊，挺合适的。但是你换到第二部分，你发现真实的情况、真实的生活反而是。他女儿哪怕十年没回来，嗯，然后在他父亲面前，他父亲表现出了那种开心，开心嗯、那个东西是特别特别真实和自然的。嗯就是、他本来
1: 叫什么屁，什么力屁还是什么,<对>什么屁的，嗯、特别亲。嗯
4: ，就是他
0: 是女孩嘛，他像就就像外人一样，但是说那个外人是非常自豪的那种感觉啊、呃，就像说反话一样。呃，其实那个
4: 是很真实的。对，那个是再加上三月，他本来他也不会演。啊，就是那些那些真实的情感，这个很动人。就是你你你真的有的时候，我看这个电影，我看完之后，我就我就会去思考，到底这个就这个东西啊，就是会让你去重新去思考这个呃艺术跟真实这种边界啊，到底这个东西什么是创造出来的？你你看电影的时候，你自己期望的那个东西啊，你有的时候你会抱着一种期待，因为你是觉得啊，我应该要一个。啊、呃，好像很合理，好像很完美，带着自己固有的认知去看这个事情，然后你发现其实真实的情况往往并不是那样。的。对
1: 对，就它里面我第一个泪点就是他那个他妈妈去世了，别人嚎啕大哭，然后有个女孩指着他三舅说：“哎呀，三舅三三什么就哭了。”三舅哭了，对对，<后>那个我觉得很多人看到那个,那个都都会泪崩的，嗯、因为他那个哭法就是,是
0: 二舅的孩子
4: ，嗯，对对。这是他在前半段基本上没出现的，就是他小贝啊，小贝就只有他丽丽一个人，嗯，然后后来你发现啊，他家里其实那么多人啊，
1: 是都在那儿看，嗯
4: 、这就是剧情的设计，对对，对嗯
2: 、<笑>我看到那儿我我就我我可能就我没哭，然后我还觉得这个就是。本本你就是我觉得这个人啊，一哭就会带动更多的人哭。哎，我就我就是那个家长心态，我觉得尽量先别哭。因为什么？因为老太太她毕竟能听见或者怎么还有意识啊。我的想法就是，我到那没哭，我我就我就想，哎呀，总有这么一个先哭的。对对对，当时
4: 是他他妈还是我记得也是他就是在那说，先别哭，先别哭。嗯，然后他三舅在外面哭，然后那个小贝就在三舅哭了，他就然后又都哭了，哦、哭了嗯，那很正常。
0: 对，嗯、那个点是挺触动人的
1: 。哎，他什么都明白，他就是说不出来
2: 。对，其实因为呃，因为我们家人就我姥爷最近也也是这这这这段时间也是得了阿尔茨海默症，呃，之前我在节目也说过，就是其实三舅他这个情况和我和我姥爷就是我觉得啊。呃，有些地方是非常像，就德拉海默症之后，他什么都会忘记，他这个忘记一次序是非常有意思的。他到最后想的，就是能记住的啊，就是呃子呃子女、亲戚、老婆和母亲、父亲，他的次序是这样的。然后呢，慢慢的，他甚至甚至会忘记子，先忘记子女啊、呃，但是他会记住老婆和父母、呃，然后后面可能就再忘记别的。所以说他现在你看他三舅能记住武香桂就是兄弟，然后能记住自己的女儿，因为他孝嘛，对吧？然后能记住明早找妈，对，这是非常明显的，就是他心中，我觉得人很多人都是这样啊。包括我们以前聊过，就是在战场的战士，为什么被打中之后躺在地上就会说，你告诉我妈，然后我我怎么怎么样，或者给我妈带什么东西？人的最后就会勾起这种情绪，就是这些人，对我觉得这是很真实，所以让我们可以。呃，及早的了解到，最后哎，是个是这样的一个状一个状况，嗯
4: ，其实更更原始或者更无意识的一种状态
2: ，小吗？更小
4: 的时候那些东西更在
2: 意吗？对，对对<笑>好像就是一个叫返老还童嘛，那个那个电影就是一个逆着的，因为我们第一次逆生长、啊，对我们第一次是就是他
0: 小的时候花了很多心思、啊、记得那些人，对对，对对呃、在对大了那些不重要了，对他，在母亲的那个我们说是远视呃近视遗忘嘛。就是早年那些东西，小孩为什么我们说早年的创伤？有人说那个创伤有那么重要吗？你现在在看，那不就这么一回事吗？嗯、但对于那个小孩来说，那二十四小时全部专注在这儿。对,对啊，所以我们现在说，哎，不就是死了个妈吗？嗯
5: ，对
0: 。<笑>那个死了个妈，那就是全部世界啊
2: 。对，因为我们小的时候，呃，从那个。女呃，母亲的肚子呢出来的时候，可以说无时无刻，尤其是哺乳的过程，你你的你的眼前就是母亲的脸，她在抱着你哺乳的时候，你看到了就是母亲的脸，然后母亲的气息、母亲的味道、母亲的语言，所以母亲就是如此的重要，如此的安
4: 全。就整个世界只
2: 有她。对、嗯、对。对对那生命之初，嗯，所以每一个母亲，你们每一个女性，你们对每一个孩子也是如此的重要。对，这是最美妙的，这是这是这我觉得，尤其是如
0: 果听证的话，有些没有孕育孩子的话，尤其是一岁之前，呃，一岁之前，呃，六个月之前吧，孩子是分不清呃自己和父母的，对，没有说话，所以这时候对，就是那时候你要牺牲一切，啊、呃，那时候能牺牲多少牺牲多少啊、呃，因为那会孩子太需要你了。
2: 对对对，呃，雨果老师意思就是说，大家如果有条件，尽量二十四小时陪伴在他身边啊。如果有条件的话，那肯
4: 定是最好的。嗯，啊，我觉得差不多了，还有什么想说的吗？柔柔
3: ，我想在这里就是，因为我最近有看到，呃，就是网上有一些说的，就还挺。挺挺不好听的，就我想在这里跟就是所有的我们的节目，当然我觉得我们的节目的听众朋友们一直都是非常善良的，就是我希望大家不要把这个矛头对准导演拍这个。片子这件事情，就是因为网上有一些网友们，他们会觉得说啊，你姥姥去世了，完了，你作为一个导演，你就赶紧把机器架好，赶紧我们那快点来拍一个，就是姥姥去世以后的家庭纷争吧。就是这是一个多么冷血无情的人才能做出来的事儿。呃，就是我觉得我们导演也是工作的一种，就是他当时是带着一大剧组的人，在一个工作状态下。然后他相当于要拍一个东西，但是他发现这个东西的本体可能就是出了点问题，或者这个，呃，戏本身出了一些不可抗力的一些问题，所以他要去解决这个这个问题，然后去换一种视角讲一个新的故事。就是大家不要带着太多的，我还是那句话，就是我不希望大家站在一个所谓的道德的制高点去，呃，评价别人的一些行为和一些，就是其实我觉得。嗯，把这一切都拍下来，其实也是一种影像记忆，就是它其实就是家庭的私影像，只不过《四个春天》里面展现的是温情的一年又一年，而大鹏展现出来的是一个相对残酷的一个视角，呃，或者一个更加真实的中国式家庭的东北的中国家庭的这样的一个事儿。而已，我觉得他选择今天把这个东西分享给大家，其实我还是那句话，就是所有的观众他在看到这件事情的时候，我我希望大家就是在离场的时候，应该是在想说，如果我是这个家庭里的一一一份子，或者我就是大鹏本人，我应该怎么样去处理我的家庭成员之间的这个矛盾呢？就是仅此而已就可以了，大家也不用再去探讨说导演为什么会这么做啊。这么冷血无情之类的，我们就把它独立的当成一个电影作品来欣赏就好了，对。但是不要去这个从道德上去说上纲上线，嗯，这个是我想最后想想想分享的
1: 。他他其实最痛苦的就是他，他就说他当时就是失去了一些永远回不来的东西
4: 。对，我觉得这个事儿反而我会觉得他这样去选择是一种特别有力量或者有特别有勇气的一种超,超
1: 脱的一种。
4: 对我反而没有觉得他有什么冷血的部分，因为你你在面对这样一种巨大的失去，嗯、然后你还要你去把它呈现出来，就这个勇气不是每个人。嗯
1: ，他做好了这个准备，就是被所有人质疑或者是怎样，家人对埋怨。嗯、因为
4: 后后来看采访的时候，他也在说，其实他有的时候也不太想要他的家人看到这个，但是。嗯他说，他因为这个，他在疫情的时候，呃，跟他父母在一起，然后，呃，剪了后半部分的戏，剪了很多嘛，就是做剪辑。然后他会剪一段，就会给他妈看，然后他妈都会说：“这个啊、呃，挺好，挺好，挺好。”就是，然后他妈就只会抱怨一句：“就是我、哦、感觉我那个就是有点丑<笑>那会儿
5: 。
4: ”我觉得这个真的都是，就是每个人对于这件事情他的评判。就是都是来源于你自己，就跟这个事情其实本身没什么太大关系
1: 。我当时看的时候，脑子里就一直在想，我爸也八十几了，我真的有点害怕。我一边看着那个，就是多多陪陪老人或者多多怎么样
4: 。对我,我有时候也会带入，就是包括因为我爷爷九十多了嘛，然后尤其是今年，他有的时候会会自己说这个，他有拍摄录像的习惯，然后。他就是让我，因为他有家里有好多录像带，就是从八十年代，我看到过你拍的那个，对，呃
2: ，给你拍的那个小时候，小时候的录像，然后很小，小学生
4: 穿着校服，对，然后他他就是让我就是呃把所有的家庭录像都整理转转录出来，因为都是在那个录像带很老式那种磁带里面，然后他就说这个呃就会老人嘛就会老是会说，哎呦不知道自己还能。呃，在多多久？然后就是，当你看到这个东西的时候，然后在你在看这个电影，你就会有的时候，我会特别理解那个真理的那种状态。我不知道大家是怎么想，就是我我反而会觉得有时候会不知所措，就是真的会跟他那种，包括当我爷爷跟我说这个事
5: 情的时候
4: ，我会突然一下子会有一种不知所措的感觉，就是如
5: 果真的、呃、我要面对他，她去的时候，哎，我应该怎么办？就是那种。不知所措，跟妈妈说说,、嗯、说,说工作的事情，向、嗯、爸爸谈谈，常回家看看，嗯、回家看看，嗯、哪怕帮妈妈刷刷筷子，洗洗碗。嗯老人不图儿女为家做多大贡献呀，一辈子不容易，就图个团团圆圆，常回家看看，回家看,看。家做多大贡献呀、啊？一辈子总草寻就奔个平平安安。